0: En ella vive la persona más poderosa del mundo. Es un centro de poder militar mundial. Y es una de las fortalezas más protegidas jamás construidas. Pero detrás de las columnas clásicas y
1: sus exuberantes prados verdes, hay secretos. Secretos tan llamativos. Algunos sistemas se instalaron tras el 11 de septiembre, pero no quiero hablar de eso. Tan polémicos... Estaban junto al presidente y ni siquiera habían sido invitados.
2: Tan peligrosos... En el caso de que surgiese alguna amenaza, hay formas de trasladar al presidente por la
1: Casa Blanca. Que no pueden desvelarse al público. La Casa Blanca es la meca de todos esos locos que quieren acabar con el presidente y pueden intentar entrar. Hay quien cree en la existencia
0: de un libro... Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Historias secretas? ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. La Casa Blanca. Protocolos secretos. Es la más pública de las residencias particulares y el más privado de los edificios públicos. La Casa Blanca ha sido el domicilio y el despacho de todos los presidentes estadounidenses. Pero en ella... ¿Vive también su familia?
1: Es como vivir en un museo, es la mejor forma de describirlo. Es un poco difícil considerarla a tu hogar.
3: Lo más difícil es adaptarse a la prensa y a todo el movimiento de gente. Para llegar al despacho de mi padre, tenías que pasar por la sala de prensa. Siempre sabían dónde estabas y qué estabas haciendo e informando de todo ello
1: solía pasar ante la casa blanca como cualquier otra persona miraba tras las verjas y las puertas y me preguntaba qué diablos harán ahí dentro y diez meses más tarde estaba allí dentro porque mi padre se había convertido en el presidente de los estados unidos no tenía ningún sentido los Nixon se habían marchado muy deprisa inesperadamente nadie esperaba su dimisión no tuvieron tiempo de preparar todas sus pertenencias y su ropa para el traslado. Así que esa noche tuvimos que volver a nuestra pequeña casa en Alexandria, Virginia. Vivimos en ella durante los primeros seis o siete días de la presidencia de mi padre. Poco puede hacer la familia del nuevo presidente para
0: prepararse para los cambios radicales que implica vivir en la Casa Blanca. Sobre todo los relacionados
1: con la pérdida de privacidad puedes cruzarte con una de las visitas guiadas encontrártela mientras se dirige a la sala este o a la sala azul o a cualquier otro sitio cuando me cruzaba con una de esas visitas muchas veces les daba la mano y los saludaba es tu casa pero también saludas a los visitantes creo
2: que a la gente le sorprendería saber lo poco privada que es la casa blanca es un lugar muy artificial los presidentes no disfrutan de mucha privacidad llevan una vida muy poco normal y te preguntas cómo se adaptan a ello. Y algunos, evidentemente,
1: se adaptan mejor que otros. Les contaré una anécdota para que sepan cómo son las cosas. Mis padres tenían un perro, se llamaba Liberty, y una noche despertó a mi padre porque tenía que hacer sus necesidades. Mi padre se puso una bata sobre el pijama, bajó en el ascensor familiar a la planta baja de la Casa Blanca y salió fuera. Creo que salió por la entrada diplomática y debían ser las dos de la madrugada. Sacó al perro a hacer sus necesidades como haría cualquier marido en su casa. Pero cuando quiso volver a entrar, vio que la puerta estaba cerrada y el servicio secreto no sabía que estaba fuera. El presidente de los Estados Unidos estaba allí fuera en pijama a las 2 de la madrugada sin poder entrar en la casa con su perro porque la puerta estaba cerrada.
3: Pienso en los que hemos vivido allí como una fraternidad, una hermandad o un club. No nos conocemos todos ni nos conocemos muy íntimamente, pero tenemos secretos que solo podemos contarnos entre nosotros.
0: Para garantizar la seguridad de la familia del presidente se controlan todas sus rutinas diarias, incluyendo los alimentos que comen
2: y los regalos que reciben. La comida que entra en la Casa Blanca se examina en otro lugar antes de que llegue allí. Por ese motivo se toman muchas precauciones para asegurar que todos los alimentos que se van a servir en la Casa Blanca sean examinados
1: antes a fondo. El servicio secreto tira cualquier tipo de comida que reciban como regalo, a menos que sea de algún amigo muy cercano o un miembro de la familia. E incluso sus amigos y familiares aprenden que no deben llevar comida a la Casa Blanca. La protección de las
0: personas que viven y trabajan en la Casa Blanca no solo incluye los alimentos que consumen, sino
1: incluso el aire que respiran. Cuando alguien entra en la Casa Blanca, no solo pasa automáticamente por un detector de metales, también pasa por un detector de sustancias radioactivas. El aire de la Casa Blanca se filtra y además su presión se aumenta para poder expulsar cualquier elemento biológico que pueda ser introducido.
3: El ala oeste cuenta con detectores de radiación. Lo sé porque mientras guiaba una visita por el ala oeste, creo que el servicio secreto recibió una alarma silenciosa o un aviso por los auriculares y bloquearon la zona. Nos dijeron que alguien había introducido alguna forma de radiación y tenían que averiguar de qué se trataba antes de permitirnos seguir adelante o abandonar aquella zona resultó que alguien estaba recibiendo radioterapia. Fue muy interesante comprobar que disponen de ciertas medidas de seguridad que no comparten con el resto del personal.
0: Evidentemente, la Casa Blanca no solo es el domicilio y el despacho del jefe de gobierno. También es un centro de mando con casi 1.700 empleados que acuden a diario a trabajar pero antes de que nadie pueda entrar a trabajar para el presidente o su familia, debe superar una verificación de antecedentes conocida como Yankee White.
2: Para que alguien pueda entrar habitualmente en la Casa Blanca, antes debe superar un proceso de aprobación del servicio secreto que examina a fondo su pasado.
3: Al incorporarme en prácticas al servicio de la Casa Blanca, cubrí un formulario llamado SF-86. Consiste en preguntas sobre cada detalle de tu vida, más de lo que puedes recordar. Repasas viejas fotos y anotaciones preguntándote, ¿qué será esta dirección que anoté hace 10 años? ¿En qué fechas hice este viaje? Y el FBI comprueba que todo tu SF-86 es cierto. Entrevistan a tus amigos, familia, vecinos, antiguos jefes, para asegurarse de que lo saben todo sobre ti.
0: Pero, una vez conseguido el puesto, ¿puede el personal de la Casa Blanca recorrer todo el edificio? ¿O contiene secretos tan valiosos y protegidos que solo un puñado de los empleados de mayor confianza
2: puede tener acceso a ellos? llevan en la solapa unas identificaciones además de las insignias que podemos ver en la televisión. Esas identificaciones son las más apreciadas porque son lo más parecido a la insignia familiar con la que puedes ir prácticamente a cualquier sitio. Solo la llevan la primera dama, los hijos del presidente y algunos miembros del personal de mayor nivel. Si los empleados de la
0: Casa Blanca son analizados y vigilados tan minuciosamente, ¿Cómo pueden entrar los visitantes y otros invitados? ¿Es muy difícil visitar la Casa Blanca? ¿Y qué tipo de seguridad se necesita para proteger a la persona más poderosa del mundo? La Casa Blanca es el domicilio de una de las familias más protegidas del mundo. Pero también es la única residencia de un jefe de Estado que está abierta al público. Aunque la seguridad se ha ido reforzando con los años, el interés por visitar el número 1600 de la avenida Pensilvania existe desde hace
2: varios siglos. Si el libro de los secretos de los Estados Unidos incluyese un párrafo sobre la Casa Blanca probablemente se referiría a las medidas de seguridad, ya que se las solía considerar la casa del pueblo. Hace años los presidentes alternaban con personas normales que llegaban hasta la Casa Blanca, entraban y charlaban con el presidente.
3: El hurto de recuerdos ha sido un problema en la Casa Blanca durante sus dos siglos de historia. Tras la segunda toma de posesión de Lincoln, algunas personas cortaron las cortinas, debían llevar encima navajas y cosas así. Cortaron pedazos de alfombra. Fue un verdadero saqueo.
0: Lo crean o no, incluso personas famosas se han presentado en la Casa Blanca sin invitación. El 21 de diciembre de 1970, Elvis Presley apareció por la puerta pidiendo ver al presidente Nixon. Y aunque permitieron entrar a la estrella del rock and roll conocida como el rey, su visita se mantuvo en secreto.
3: Se mantuvo en
1: secreto porque Nixon no quería que el público supiese que se reunía con Elvis. A Nixon le gustaban Elvis y sus canciones, tanto como a los demás. Pero, al mismo tiempo, le resultaba embarazoso que el público supiese que le apetecía conocer a Elvis Presley.
0: Pero para los miles de personas que visitan la Casa Blanca cada año, el acceso a ciertas zonas de la casa y al presidente está estrictamente prohibido. Y saltarse esa prohibición afecta a la seguridad nacional. El 24 de noviembre de 2009, 400 invitados asistieron en la Casa Blanca a una cena de Estado en honor del primer ministro de la India. Entre los asistentes se encontraban Tarek y Michael Salahi. Según la Casa Blanca, no habían sido invitados. Pero si fue así, ¿cómo lograron superar uno de los sistemas de seguridad más estrictos del mundo? cómo pudo un matrimonio normal superar varios controles de seguridad y cruzarse con docenas de agentes de seguridad vestidos de civil y
1: uniformados y el servicio secreto. En la primera puerta dimos nuestros nombres y enseñamos nuestros carnés de identidad. El agente del servicio secreto de la primera puerta no encontró nuestros nombres en la lista de invitados, pero nos dijo que siguiésemos hasta el segundo control, y eso hicimos. En el primer puesto de control, situado
2: en el cruce de las calles E y 15, se produjo una situación muy confusa. Una persona decidió que aquellas personas parecían invitados. No puedo explicarlo de otra manera.
0: Tras lograr acceder a los terrenos de la Casa Blanca, los Alaji superaron un segundo control de seguridad situado cerca del edificio principal.
1: Estábamos haciendo cola y conocimos a Katie Kurik. Nos pusimos a charlar con ella y llegó nuestro turno. Era otro control del servicio secreto. Y el agente encargado no iba de uniforme. Iba vestido con traje y corbata. Tenía una lista e iba comprobando a todos los invitados. Presentamos nuestros carnés de identidad, dimos nuestros nombres y nos dejó cruzar el segundo control. Entramos en la Casa Blanca, en la zona de recepción donde hay magnetómetros y equipos de rayos X. Examinaron el bolso, pasamos por el detector de metales, superamos esos controles y nos dejaron entrar. Nos hicieron ponernos en otra cola que iba hacia la... A alfombra roja de la Casa Blanca, donde anuncian a los invitados. El señor y la señora Salahi. Es una sensación increíble y un honor estar en la Casa Blanca, especialmente ser anunciado por la Casa Blanca, ser recibido por la Casa Blanca. En ese momento, todo aquello nos parecía mejor que nuestra boda. Nos unimos a la fila para saludar al presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, la primera dama, el primer ministro y su esposa.
2: Les hicieron fotos con el presidente y eso es algo realmente excepcional. Estaban con el presidente y la primera dama y no habían sido invitados. Fue sin duda el mayor error que yo haya visto nunca en un acontecimiento social y causó un gran revuelo. Algunas personas dimitieron y otras fueron despedidas por lo que ocurrió.
0: Aunque los alagi afirman que acudieron a la Casa Blanca como invitados, muchos
2: creen que el hecho de que consiguiesen entrar se debió a que tenían el aspecto adecuado. Los Alaji consiguieron entrar gracias a su labia. No eran especialmente conocidos, eso es lo más extraño. Pero iban vestidos de gala
1: y parecían verdaderos invitados. Cuando los Alaji se colaron en la cena de estado de la Casa Blanca, no figuraban en la lista de invitados, no habían sido aprobados por el servicio secreto. Y los agentes uniformados simplemente ignoraron el hecho de que no figuraban en la lista de invitados.
2: Por lo general, las medidas de seguridad de la Casa Blanca son bastante estrictas y durante los eventos sociales son muy estrictas. El personal de la Secretaría Social tiene la lista de las personas con derecho a entrar, que han sido invitadas. En las puertas, varios de sus miembros comprueban a los invitados. Después pasan por otro control con otra lista. Pero en este caso particular, el sistema falló.
0: Aunque los alagi se convirtieron sin duda en los dos visitantes más famosos no invitados a la Casa Blanca... Solo un puñado de personas se enteró de que otro visitante, aún más misterioso, asistió a ese mismo acto.
1: La misma noche que los alajis se colaron en la cena de estado, hubo un tercer intruso, Carlos Allen. Fue descubierto porque las cámaras de vigilancia del servicio secreto lo vieron acudir a la cena. Nadie sabía quién era, pero sabían que no figuraba en la lista de invitados. Finalmente se descubrió quién era. Se había colado con la delegación india. Fue a la Casa Blanca y el servicio secreto ignoró de nuevo que no figuraba en la lista de invitados. Eso demuestra que,
2: pese a todo el trabajo de todas esas personas y todos los sistemas y todos los procesos, una sola persona puede destruir literalmente todo ese trabajo. No fue una situación agradable.
3: Heard, seen, on,
0: Los visitantes no invitados son más una molestia que una amenaza. Pero, ¿cómo está preparada la Casa Blanca para enfrentarse a situaciones más serias y secretas? ¿Con qué habitaciones y túneles cuenta dentro de sus muros para ayudar a proteger al presidente y a la nación durante un ataque letal? Es uno de los centros de reunión de servicios de inteligencia más importantes del mundo. La sala de crisis está situada en el ala oeste, justo debajo del despacho oval, y puede emplearse como centro de comunicaciones. En él, el comandante en jefe de los Estados Unidos puede supervisar y controlar los recursos bélicos de los Estados Unidos en todo el mundo.
1: Cuando un nuevo presidente es elegido, una de sus primeras reuniones informativas es sobre la sala de crisis, cómo funciona y la información que recibe. El señor Obama, por ejemplo, en su primer día en el cargo, se reunió en la sala de crisis con algunos de sus asesores militares suele tenerse una percepción errónea
2: sobre lo que ocurre ahí abajo se cree que no es más que una sala de reuniones pero en realidad es más que eso es un centro de los servicios de inteligencia la sala de crisis mide
0: aproximadamente 465 metros cuadrados y sus recursos tecnológicos
2: son por el momento alto secreto el presidente no podría hacer su trabajo sin la sala de crisis de la Casa Blanca. En primer lugar, es el centro de alerta. La mayor responsabilidad de su personal es asegurarse de que el presidente sepa lo que está pasando en todo el mundo. En segundo lugar es una sala de reuniones, ya sea durante una crisis o para reunirse con sus asesores en un lugar totalmente seguro. El tercer lugar, es su centro de comunicaciones y desde él, el presidente puede ponerse en contacto con el primer ministro británico, con los sistemas de comunicación de la CIA o del departamento de defensa, lo que él decida.
0: Aunque oficialmente se llama sala de crisis, los que trabajan en la Casa Blanca se refieren a ella por otro nombre más secreto.
2: Tony Lake era uno de los ayudantes de Nixon y más tarde llegaría a ser asesor del presidente Clinton sobre seguridad nacional. Un día, Alexander Hay le dijo: "Quieres venir conmigo a la sala de crisis? Henry Kissinger va a encerrar a la CIA a trabajar en la leñera". Lake creyó que a la sala la llamaban la leñera, así que terminó siendo conocida por ese nombre.
0: Fue la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en 1961 lo que llevó al presidente John Fitzgerald Kennedy a crear la sala de crisis como una forma de mejorar la comunicación en tiempo real con los servicios de inteligencia durante las situaciones de crisis
2: los presidentes anteriores habían dependido de la información que les proporcionaba el departamento de estado el de defensa o los servicios de inteligencia y durante la crisis de los misiles de cuba se dio cuenta de que no podría tomar decisiones a menos que la información llegase de forma más rápida a la casa blanca así que decidió construir una instalación en la planta baja de la casa blanca y la llamaron la sala de crisis internacionales que al final quedó abreviado a la sala de crisis el asesor sobre seguridad nacional mac george bandy
0: equipó el centro con la última tecnología, incluyendo una línea directa con el Kremlin soviético. Pero, pese a lo que muchos creen,
1: la famosa línea directa no era telefónica. La línea directa con el Kremlin era un teletipo. Esa tecnología permitía transmitir información con mayor seguridad. Alguien pensó que prescindir de la voz eliminaría la confusión causada por las traducciones y facilitaría la precisión necesaria durante una emergencia. Ese grado de precisión aumentaba al utilizar la palabra escrita en lugar de la comunicación verbal.
0: Sin embargo, durante la Guerra Fría, pocos sabían que la Casa Blanca había instalado otro sistema telefónico secreto.
2: El Departamento de Estado instaló otra línea como una alternativa a la línea directa con el fin de fomentar una comunicación más rutinaria. Era una alternativa porque se pretendía utilizar la línea directa únicamente durante las crisis para no atenuar su importancia. De hecho, Carter no estaba de acuerdo y la utilizó para las comunicaciones rutinarias y Bresinski le advirtió que no lo hiciera, porque eso podía disminuir su importancia durante las crisis.
0: Al igual que el resto de la Casa Blanca, la sala de crisis ha sido reformada y reconstruida y ha aumentado de tamaño, alcance y relevancia estratégica a medida que las amenazas a la nación cambiaban.
1: Después del 11 de septiembre y en tiempos de guerra, la capacidad de la sala de crisis resultó ser inadecuada. Decidimos que había que modernizar las instalaciones. Necesitábamos más salas de reunión para mantener conversaciones secretas. Y las instalaciones fueron reformadas por completo desde sus cimientos. Fueron derribadas por completo, de arriba a abajo, y al hacerlo, quedó expuesta una gran cantidad de cableado muy viejo. Es un milagro que el ala oeste no se hubiese quemado.
0: En la actualidad, la sala de crisis o Sit room cuenta con unos 30 empleados organizados en cinco equipos de vigilancia que realizan un seguimiento tanto de acontecimientos nacionales como internacionales.
1: Evidentemente, la sala de crisis está en servicio las 24 horas del día, 7 días a la semana. Siempre hay en ella un equipo de guardia que recibe constantemente telegramas del Departamento de Estado, del de Defensa o de la CIA. Si reciben algo relevante para el presidente, lo despiertan de inmediato. Pero en esa sala no hay palancas que el presidente pueda activar,
2: ni botones que pueda pulsar para lanzar misiles y ese tipo de cosas. Se reúne con sus asesores más cercanos. Luego cada uno acude a su puesto y desde allí se activan las palancas y se pulsan los botones.
0: Varias veces al día, los distintos equipos filtran la información más reciente en tiempo
2: real para redactar informes para el presidente. El director del Departamento de Inteligencia Nacional y el de la CIA redactan un informe diario con la información más delicada para entregárselo al presidente. Pero justo al lado está el resumen diario de la sala de crisis, que se redacta tres veces al día e informa de todo lo demás. Así el presidente puede estar informado gracias a
1: la ayuda de la sala de crisis. Este es el centro de vigilancia de la sala de crisis de la Casa Blanca. Lo que ofrecemos es una evaluación de lo que está sucediendo en el mundo. Somos un centro de recopilación, lo que significa que recopilamos cerca de 2.000 informes cada día. Una característica curiosa de este espacio de la sala de crisis es su capacidad para ofrecer privacidad al presidente si tiene que realizar una llamada de teléfono como jefe de Estado desde la propia sala. Podemos empañar las ventanas para que disponga de privacidad. El presidente puede comunicarse cara a cara con otros líderes del mundo mediante conversaciones de alto secreto por teleconferencia. Puede utilizar esa tecnología para hablar con la canciller alemana, el primer ministro británico o militares como el general Petreus, por ejemplo. Todos conocemos la famosa foto en la sala de crisis del presidente Obama y la secretaria de Estado Clinton y el resto del personal durante la misión contra Osama Bin Laden. La sala de crisis permite ver transmisiones en directo. Creo que ningún otro líder en el mundo tiene acceso a las comunicaciones y las capacidades tecnológicas que están a disposición del presidente de los Estados Unidos. Y así es como debe ser.
0: Pero por mucha ayuda que la sala de crisis pueda proporcionar al presidente durante una crisis nacional, ¿es segura la Casa Blanca ante un ataque físico? En 2010, se puso en marcha un gran proyecto secreto de construcción en el jardín norte de la Casa Blanca. Aunque el personal afirmaba que se trataba de una mejora de las instalaciones de las salas este y oeste... El presupuesto secreto del proyecto llevó a muchos a especular que se trataba de algo mucho más serio. Pero, ¿podría aquel proyecto tener un propósito más secreto?
1: La nueva construcción en los terrenos de la Casa Blanca consiste en nuevas instalaciones que, incluso en el caso de un ataque, protegerán al presidente y permitirán que la Casa Blanca siga disponiendo de muchos asesores. Gran parte de la información sobre la seguridad y la protección del presidente y la Casa Blanca deben permanecer en secreto. No puedes dar a tu adversario la ventaja de saber cómo inutilizar tus sistemas y procedimientos. Son secretos y seguirán siéndolo. En los últimos
0: 200 años, las funciones de la Casa Blanca han aumentado más allá de ser la residencia personal del presidente. Se ha convertido en el centro del poder ejecutivo del país. Una ubicación estratégica que ha exigido convertir la vivienda en una fortaleza. December 7, 1941. A date which will live in
1: infamy.
2: Carl Harbour fue un shock tan enorme que los ingenieros comenzaron a pensar en la seguridad del presidente. Mucha gente quería que se trasladase a otro lugar, a un lugar secreto, pero él no quiso. Dijo que era allí donde debía estar. El presidente Roosevelt utilizaba una silla de ruedas y eso planteaba aún más preocupaciones sobre su movilidad y ocurrieron varias cosas. Tapiaron todas las claraboyas, las cubrieron con pintura. El presidente permitió poner un cubo con arena mojada y una máscara antigas en cada habitación.
0: Pero lo que nunca se modificó fue el color del edificio,
2: ni siquiera en tiempos de guerra. Pidieron al presidente Roosevelt que les dejase pintar la casa con colores de camuflaje y les dijo que no, que no podían hacerlo. Pero quizás
0: uno de los mayores secretos de los muchos que rodean la Casa Blanca es el hecho de que el edificio actual tiene en realidad menos de 70 años. Pues a finales de los años 40 fue drásticamente remodelado por el presidente Harry Truman.
2: El piano de Margaret, la hija de Truman, atravesó dos tablones del suelo y Truman decidió que se marchaban. Se trasladaron a la Casa Blair y toda la Casa Blanca fue revisada. Uno de los ingenieros que inspeccionaron la Casa Blanca me dijo que uno podía moverse entre el techo de escayola y la estructura de madera de la sala este. No se podía caminar de pie, pero el piano había caído más de un metro. Después
0: de conseguir fondos del Congreso, Truman autorizó que el interior del edificio de 147 años fuese derribado y reconstruido meticulosamente según los planos originales pero fue la seguridad de su familia el único motivo de las reformas o pudo haber otra razón más secreta sirvió la reforma para limpiar la casa blanca de dispositivos de espionaje de la guerra fría o se aprovechó la ocasión para proteger sus dependencias contra cualquier posible amenaza atómica entre 1948 y 1952 los ingenieros sustituyeron toda la subestructura de
2: madera por otra de hormigón y modernas vigas de acero. Derribaron el ático y el techo y construyeron otro más inclinado, pero no hasta el punto de que pareciese un añadido desde la calle. Añadieron varios dormitorios y cuartos de almacenamiento, todos de acero construyeron una estructura de acero por el interior de los muros originales y los muros originales fueron reforzados con cimientos nuevos para que no soportasen más que los propios muros cada habitación está formada por una estructura de acero toda la casa fue reconstruida con listones de acero que luego se recubrieron la idea era que la casa blanca durase siglos
0: en la actualidad los muros exteriores de piedra arenisca son todo lo que queda de la casa blanca original pero ¿podría la gran reforma de Truman haber sido en realidad una tapadera para realizar en el edificio cambios que la opinión pública no debía conocer? ¿Cambios similares a los realizados en 2010? La investigación sobre los efectos de una explosión similar a la de Hiroshima en el punto medio de la avenida Pennsylvania sugiere que la Casa Blanca sufriría menos daños que el edificio del Capitolio gracias al hormigón armado, su menor altura y los grandes edificios que la rodean. Las defensas invisibles integradas en la propia Casa Blanca también son cruciales para asegurar la protección del presidente. Aunque los detalles exactos siguen siendo secretos, se cree que el edificio ha sido reformado para ser prácticamente a prueba de balas.
2: No hace mucho esto es lo que se necesitaba para protegerse de un impacto de bala. Como podemos ver, tiene unos 10 centímetros de grosor. Es una combinación de vidrio y policarbonatos, y aunque es muy transparente, también es muy fuerte y resistente. Es un producto magnífico. Desde entonces... Se han conseguido vidrios mucho más delgados y, de hecho, incluso existen polímeros de la era espacial así de delgados y ligeros. Es un material muy, muy ligero que proporciona una protección increíble. Una vez que has protegido los cristales, empiezas a pensar en las paredes, los techos y los suelos. Este es el tipo de material que se utilizaría en un edificio para que alcanzase el nivel 7. El nivel 7 es un blindaje a prueba de balas proyectiles. Si tuviéramos que proteger una instalación gubernamental de gran importancia, como por ejemplo la Casa Blanca, sería razonable suponer que utilizásemos algo así en las paredes, techos y suelos de las habitaciones que quisiésemos proteger de un ataque con proyectiles. ¿Es posible
0: que el presidente esté reforzando aún más la Casa Blanca? ¿Tal vez pensando en un ataque directo? Aunque la Casa Blanca está protegida contra ataques bélicos, ¿cuál es el grado de vulnerabilidad del presidente y su familia ante un intento de asesinato? En la era del terrorismo y los asesinatos políticos, ¿es segura la Casa Blanca? ¿Cuenta con medidas secretas para proteger al presidente y a su familia?
1: La Casa Blanca es una especie de meca para todos los locos del mundo que quieren atentar contra la autoridad. El presidente es su mayor objetivo y pueden presentarse en la Casa Blanca e intentar entrar. El servicio secreto afronta
2: esas amenazas sin tener en cuenta si el objetivo es el presidente, los miembros de su familia, el vicepresidente o la propia Casa Blanca. Se las toma muy en serio e investiga para saber exactamente cuál es esa amenaza y cómo neutralizarla. Las primeras
0: líneas de defensa de la Casa Blanca contra los intrusos son los factores visibles de disuasión, como la reja de hierro que rodea su perímetro y los guardias que patrullan por los jardines. Pero también cuenta con medidas de seguridad ocultas.
1: Los terrenos de la Casa Blanca están protegidos por sensores de todo tipo que detectan calor, movimiento... Si detectan algo, el servicio secreto acude de inmediato. Más concretamente, los encargados de proteger la Casa Blanca y sus terrenos son los agentes uniformados del servicio secreto. Cuentan con perros que atacan a los intrusos. Si es necesario, dispararán al intruso para matarlo.
3: El servicio secreto es una de las organizaciones más profesionales. Arriesgan su vida a diario para proteger al presidente.
0: En las últimas décadas, varios intrusos armados o peligrosos han atacado la Casa Blanca. En 1974, Robert Preston, un joven soldado raso del ejército, sobrevoló el Prado Sur en un helicóptero robado. Los guardias de la Casa Blanca respondieron con una ráfaga de disparos que obligó a Preston a aterrizar. Levemente herido y vestido con su uniforme, fue arrestado y sometido a un examen psiquiátrico. En febrero de 2001, dos semanas después de la toma de posesión de George Bush, Robert Pickett, un antiguo empleado de la Agencia Tributaria de los Estados Unidos, con un historial de enfermedades mentales e intentos de suicidio, mostró un arma a los turistas y a los policías que se encontraban frente a la Casa Blanca y disparó varias veces. Un agente del servicio secreto le disparó en una rodilla tras intentar en vano que se entregase durante 10 minutos. 11 de noviembre de 2011. Oscar Ortega Hernández, de 21 años y natural de Idaho, disparó un fusil de asalto semiautomático desde un coche en marcha. Las balas impactaron cerca de las dependencias residenciales.
2: Alguien realizó varios disparos contra la Casa Blanca. Afortunadamente, la zona contaba con el nivel de protección adecuado y eso evitó que los proyectiles penetrasen en la Casa Blanca.
0: Pero uno de los ataques más extraños contra la Casa Blanca se produjo el 11 de septiembre de 1994. Poco antes de la medianoche, Frank Corder, un veterano del ejército de 38 años que padecía una depresión, robó una avioneta Cessna y emprendió el vuelo hacia la Casa Blanca. Siete minutos después, los controladores aéreos del aeropuerto nacional captaron la avioneta en sus pantallas de radar. Pero ya era demasiado tarde. Corder estrelló el avión directamente en el Prado Sur, a pocos metros de la propia Casa Blanca. Aunque los informes indicaron que Corder se había suicidado, muchos creyeron que su avión había sido derribado. ¿Podría haber, como algunos especulan, misiles antiaéreos en la parte superior de la Casa Blanca?
2: La gente creía que la Casa Blanca disponía de un montón de mecanismos de defensa. Y cuando aquella avioneta Cessna llegó volando hasta allí, todos se preguntaron, ¿cómo puede ocurrir algo así? Pero les puedo asegurar que desde entonces se han instalado mecanismos de defensa que impedirán que se repitan situaciones de ese tipo.
1: Durante el gobierno de Bush, el Washington Post publicó en portada una foto sobre la instalación de algunos sistemas tras el 11 de septiembre. En ella pueden desvelar ese secreto, pero no quiero hablar de eso.
0: Pero con todos los pasillos, oficinas, túneles y zonas secretas de la Casa Blanca, ¿hay alguna que sea más segura que todas las demás? ¿Un lugar al que el presidente y su familia pueden acudir en caso de una emergencia nacional?
2: Obviamente no puedo entrar en detalles, pero le diré que hay formas de trasladar al presidente y a su familia por la Casa Blanca en caso de una amenaza. Hay quien cree que
0: la zona más segura de la Casa Blanca es la instalación secreta subterránea ubicada debajo del ala este, el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia, o PEOC, por sus siglas en inglés. Fue construido por el presidente Franklin Roosevelt como refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial y fue diseñado para resistir un ataque nuclear.
3: Está en el sótano del
2: ala este, es un viejo refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial, con una puerta muy grande y pesada. Está lleno de literas y alimentos y agua, envasados y todo eso. El 11 de septiembre, Cheney, y Condolisa Rice y algunas otras personas, se refugiaron en el Peok.
0: Con los planes de contingencia ejecutados concienzudamente tras el 11 de septiembre, la nación y sus líderes pueden estar seguros de que la más pública de las residencias particulares es hoy totalmente segura. Durante más de 200 años, la Casa Blanca ha superado incluso la intención original de George Washington de albergar, servir y proteger al presidente de los Estados Unidos y su familia. Pero tal vez el mayor secreto de la Casa Blanca... Sea que cada presidente es un residente temporal en una casa que en realidad pertenece
1: a todos los estadounidenses. Considero una bendición que mi familia tuviese el privilegio de vivir en ella durante una época irrepetible. No es nuestro hogar, es el hogar de los estadounidenses. La aprecias y la disfrutas, pero debes respetarla. No es el hogar de la familia del presidente, es el hogar de los Estados Unidos.